0: Revista Cómo Ves.
1: Un tétrico laboratorio a finales del siglo XVIII. Por todos lados titilan aparatos metálicos de formas irreconocibles. Un cadáver yace en el centro de una mesa de experimentos. El científico se aproxima al cuerpo y lo llena de electrodos rústicos que buscarán reanimar los músculos inertes del muerto. La comprobación definitiva de que existe la chispa de la vida.
0: No estamos escribiendo una de las escenas más reconocibles del cine de terror, basada en la icónica novela Frankenstein de Mary Shelley.
1: El experimento aquí mencionado ocurrió realmente algunos años antes de que la autora londinense escribiera el primer borrador de su novela una noche de 1816
0: en realidad describíamos el laboratorio de Luigi Galvani quien desde 1780 comenzó a trabajar con la bioelectricidad
1: Mediante descargas generadas por su máquina electrizante, Galvani causaba convulsiones en músculos de ranas muertas, en específico, de sus ancas.
0: Aunque en la actualidad nos resulte una obviedad que una descarga eléctrica provoque un movimiento involuntario del cuerpo, aún de un cuerpo muerto, para el siglo XVIII, este descubrimiento tenía enormes implicaciones.
1: En primer lugar, significaba que los músculos y, por lo tanto, el cuerpo humano, conseguían su movimiento a partir de un impulso que podía replicarse en un laboratorio y no por una energía sobrenatural.
0: Galvani la denominó electricidad animal y sus experimentos fueron tan populares que se replicaron por toda Europa en exhibiciones públicas a lo largo de las siguientes décadas.
1: Por lo tanto, es fácil deducir que en un ámbito donde la ciencia era vista al mismo tiempo con miedo y con admiración, Mary Shelley concibiera la idea de reconstruir un cuerpo a partir de cadáveres... y traerlo a la vida gracias a la electricidad.
0: Más allá de los conflictos filosóficos que la novela de Shelley plantea... como la obsesión, la falta de ética en aras del conocimiento... y la enorme soberbia que produce la ambición... hay más temas que hasta la fecha mantienen su vigencia.
1: Hemos conseguido grandes avances en la comprensión de la vida... lo que ha llevado al desarrollo de disciplinas como la biotecnología... ...y la biología sintética.
0: Comprender que nuestro organismo surgió a partir de un código genético... ...nos ha permitido editar o modificar los genes... ...e incluso diseñar células sintéticas.
1: Y aun con las advertencias de Shelley... ...sobre la creación de vida de manera antinatural... ...la idea no ha dejado de parecernos atractiva... ...sobre todo cuando entendemos que ésta se encuentra... ...detrás de la búsqueda por la inteligencia artificial...
0: A pesar de que en la actualidad tengamos ejemplos tan variados y extensos de programas de computadora que emulan el comportamiento humano, estamos aún bastante lejos de conseguir una inteligencia artificial como tal.
1: Prueba de ello es el autocorrector de los teléfonos celulares, que muchas veces comete errores al construir frases sin sentido, lo que demuestra que en realidad el programa no es consciente de lo que está ocurriendo en su entorno.
0: Los objetivos siguen en expansión y la historia de la medicina nos ha demostrado que lo que parece imposible en una época puede convertirse en una realidad futura.
1: Claro que no existe un Víctor Frankenstein que busque devolverle la vida a los muertos o crear criaturas a partir de cadáveres. Todavía.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Basada en el artículo Frankenstein en el siglo XXI Escrito por Verónica Guerrero Motelet y Sofía Alvarado
1: Si deseas saber sobre la ciencia detrás de Frankenstein Consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM Revista ¿Cómo ves?